0: Всем привет! Вы слушаете 25-й и заключительный выпуск первого сезона подкаста «Короче, история». Коротко о вечном. Меня зовут Максим, и у меня в гостях Юрий Истомин, журналист радио «Зенит-ФМ», а также автор и ведущий телеграм-канала про футбол в контексте истории Food. «История футбола». Ссылки, как всегда, будут в описании к подкасту.
1: Юрий, привет! Да, привет, Максим! Очень рад, что ты меня позвал, и большое спасибо всем за внимание. Кто дослушает до конца, я думаю, что не пожалеет.
0: А, я сейчас, наверное, кого-то расстрою, но я совершенно не представление о футболе я и правил толком не знаю может быть только на дворовом уровне и когда мне случается посмотреть какой-нибудь матч то я часто не понимаю что это происходит у меня перед глазами поэтому для меня часто непонятно что такого в футболе важного что заставляет его влиять на людей почему на многие матчи турниры наматывается политика и почему футболистов такая зарплата я думаю что на все эти вопросы кроме вопроса про зарплату юрий будет рассказывать нам весь выпуск а я буду скромно по мере своей их скромных познаний иногда в это ввязываться.
1: Тема нашего подкаста, тема нашего выпуска — это футбол как инструмент политики и пропаганды, да, постараемся мы поговорить о разных странах, о разных явлениях и, в общем-то, история разных стран так или иначе перемешана с футболом, пусть и для некоторых, может быть, это звучит удивительно, но, в принципе, надо понимать, что футбол сам по себе изменился за последние десятилетия очень сильно, и то, что мы сегодня будем обсуждать, это не совсем та игра, которую можно увидеть по различным телеканалам, Телеканалом, если эти самые телеканалы включить и увидеть там какую-нибудь футбольную трансляцию, хотя бы потому, что уже изменились значительно правила этой игры, там недавно появился ВАР, то есть возможность посмотреть повтор судье по поводу каких-то эпизодов, там появились какие-то изменения, связанные с правилом ввода мяча в игру, в общем, много раз- разных таких вот моментов, но в большинстве случаев, конечно, вот эти все правила, они эволюционные, и они постоянно менялись, там можно вспомнить, что только 70-е годы, например, появились желтые карточки или правила офсайда поменялось там в 90-м году то есть так значительно это было последнее такое изменение поэтому э, когда мы вспоминаем там марадону пиле или каких-то других футболистов прошлого мы понимаем что они конечно может быть великие, но э, не факт что они в сегодняшней игре в сегодняшнем футболе имели бы такое же значение такое же влияние как в свое время но э, есть и изменения в, не только в правилах есть еще изменения с самой может быть э, самом явлении по названием футбол потому что э, футбол во-первых перестал делиться на какие какие определенные модели, то есть, если еще несколько десятилетий назад можно было говорить о том, что англичане играют там навесами в штрафную и стараются делать именно так, чтобы в итоге быть, ну, чтобы в итоге забить голову в этой встрече, или там в Италии уповают в основном на оборонительный стиль. В общем, сейчас все это тоже отошло на другой фон, на задний фон, а вперед вышла какая-то универсальность.
0: У меня вопрос. Смотри, ты говорил о том, что правила в футболе менялись в том числе и вот в последние лет 20-10 какие-то обновления. То есть, в принципе, можно сказать, что сейчас люди играют немного не в тот футбол, в который играли, например, в середине 20 века. И у меня такой немного наивный вопрос, а как, в принципе, называется сейчас футбол? Потому что мы знаем вот, что футбол есть, американский футбол есть такого слова. Причем я могу ошибаться, но кажется, это игра с использованием рук. (смех)
1: Да, (смех), совершенно верно.
0: Есть э, слово "сокер", есть слово «футбол». Как э, сейчас по-современному называется футбол?
1: Ну, футбол остается футболом. Тут все, конечно, зависит от того, в какой стране ты лично находишься. Естественно, в России, в Европе это в первую очередь футбол. В европейских странах и в первую очередь может быть в Англии и даже в Ирландии там еще, возможно, понятие "сокер", которое появилось от слова «association football», то есть, э, в общем-то, по названию первой английской ассоциации, которая появилось, то есть это сокращение. И э, в итоге, естественно, футбол в, за океаном называется сокером, но и в первую очередь э, в такой стране, как в Соединенных Штатах, в Канаде, скажем, в Мексике, это все-таки футбол. А в Америке, в США в первую очередь там называют футболом то, что мы называем американским футболом. Если сказать, прийти в Америку, приехать в Америку и прийти к американцу и сказать, что он играет в американский футбол, не все поймут, о чем речь. Все решат, что это и есть футбол, а то, что э, называется в рамках МЛС, да, местный э, Major League Soccer, да, то есть тот европейский футбол, в который там играют, это для них именно сокер. И тут, кстати, любопытный момент, совсем недавно появился новый футбольный клуб, вот я думаю, что, Максим, ты знаешь, хотя бы расслышал о Дэвиде Бекхеме, англичанине, который, в общем-то, прославил английский, в том числе, футбол, так вот, он, переехав в Америку, решил организовать свой футбольный клуб, он уже закончил, собственно, с футбольной деятельностью как игрок, но продолжает действовать и работать в этом направлении уже несколько, на несколько других началах, и он организовал команду, которая называется «Интер и она ориентируется в первую очередь на латиноамериканскую аудиторию, на публику, и поэтому он целенаправленно называет то, что ту- ту свою команду именно футбольной командой, а не командой по сокеру, и даже пишет в первую очередь название «футбол» на испанском, ориентируясь на мексиканцев, которые будут болеть за эту команду, учитывая то, что это Майами, учитывая то, что Флорида, Флорида, тут как, кто называет этот штат, там очень много именно испаноязычного населения, и по этой причине им привычно в этом штате называть эту игру именно в футбол. Скорее даже на испанский манер, нежели это происходит в каких-то других странах, где все-таки в большей степени на английское произношение и на английское написание ориентируются различные футбольные клубы. И в этом действительно есть логика, что в некоторых странах футбол и сокер — это все-таки несколько разные явления. Можно вспомнить даже ЮАР, я в общем-то писал у себя об этом в телеграм-канале His Food, о том, что в какой-то момент, мы помним расовую сегрегацию, а этот режим, который несколько десятилетий сохранялся в Южной Африканской Республики. Так вот, что любопытно, там существовало несколько федераций. Одна из них была белой, то есть для белых футболистов, для белых команд. Белая лига была. И отдельно для темнокожего населения, в том числе для цветных, для каких-то других представителей. И что любопытно, одна называлась лига, грубо говоря, федерация футбола, а другая называлась федерацией сокера. И сокер, это была лига для цветных и федерация тоже для цветных и для темнокожего населения. В этом плане, конечно, в определенных случаях очень часто используют два разных понятия, чтобы как-то разграничить одно от другого. Я надеюсь, что я ответил на твой вопрос.
0: Ну да, но так или иначе, корни у футбола растут из Англии.
1: Это верно. Тут ты совершенно прав. И, честно говоря, ну, Англия, понятное дело, что одна из тех стран, которая до сих пор очень развивает этот футбол, хотя есть замечательная книга «Футболономика», где рассказывают о том, правда, эта книга уже немножко устарела, да, она там в впереди двухтысячных была написана, рассказывающая о том, почему англичане, несмотря на то, что они даже Начальники футбола, они, в общем-то, находятся, ну, их первую, в первую очередь их сборная находится за э, пределами основной когорты э, каких-то команд, национальных команд. С другой стороны, надо понимать, что э, английская футбольная премьер-лига — это невероятно крутой продукт, который э, абсолютно полностью себя оправдывает, и это тот самый чемпионат, э, который интересен очень-очень многим, и он считается, конечно, лучшим. Но все началось, э, конечно, гораздо раньше, чем появилась эта английская премьер лига, и в том числе этот вопрос мы несколько затронем, потому что напрямую связан с таким человеком, как Маргарет Тэтчер. Так вот, если говорить о том, каким был футбол еще, ну, несколько столетий назад, два столетия назад, то, чтобы увидеть эту игру, можно, например, сесть на самолет, улететь 30 ноября в Лондон, отправиться на поезде в небольшой городок Итон где находится Итанский колледж, и там есть такая забава, ну, я даже не называл это видом спорта, но в какой-то степени это спорт, потому что там соревновательный элемент уже присутствует. Называется «Иттонский пристенок» этот вид спорта, и он существует с первой половины 18 века. Придумали этот вид спорта тогда, и с тех пор официальные матчи проводят один раз в год. Есть еще неофициальные, но 30 ноября обязательно два факультета встречаются для того, чтобы поиграть вот в этот «Иттонский пристенок». Чем-то это напоминает футбол тем, что там есть мяч, там есть две команды по 10 человек, хотя в футболе по 11. Там одна из границ поля — Это стена, кирпичная стена, возможно, еще более старая, чем сам вид спорта. На стене сидят зрители, нередко так бывает. И под этой стеной все самое интересное происходит. Две команды пытаются не забить гол, как это происходит в в случае с воротами, а там есть такая линия, две линии, вернее, с каждой из сторон. И задача футболиста завести мяч за эту линию. То есть, в принципе, такой вид спорта, некий предок футбола. При этом правила настолько безумные, ну, фактически их нет. Можно делать все, что угодно, можно толкать можно пинаться, можно... Ну, разве что бить в лицо нельзя. И на этот случай действительно есть судья. Но судья позволяет делать все, что угодно практически. Там Это очень травматичный вид спорта. И говорят, что там можно действительно покалечить себя очень-очень серьезно. Именно по этой причине э, играют в итанский пристенок один раз в год. Потому что все остальное время нужно просто восстановиться после этих травм и повреждений. Можно, кстати, провести параллель с американским футболом, да, с э, тем видом спорта, которым увлекаются как раз в который, который, Соединенных Штатах, где очень мало матчей в течение года. Они там играют с августа по февраль, примерно вот так, то есть меньше полугода. И основная причина — это очень травматичный вид спорта, и поэтому все остальное время футболисты просто готовятся к сезону и набирают форму. В Итонском пристенке, в общем-то, аналогия прослеживается. И самое интересное, что две команды, они имеют определенную такую характерную черту, потому что там есть два колледжа, в одном, ну, вернее, в два факультета в рамках этого колледжа, в одном факультете учатся простолюдины, во втором представители, скажем так, аристократии голубых кровей, и здесь, конечно, прослеживает, прослеживается такая, ну, такие противоречия, то есть в какой-то степени это возможность, ну, наверное, уже не сейчас, но еще, может быть, там, в 19 веке, в 18 веке, это возможность выплеснуть какие-то эмоции, выплеснуть какое-то свое негодование по поводу того, что жизнь вот, сложилась именно так, и это два разных факультета и разные возможности у тех и у других людей, и, э, ну, я не знаю, насколько эту функцию исполняет э, в данном случае ИТА до сих пор но в общем это довольно любопытно потому что это
0: потому что это футбол как проявление классовой борьбы
1: да да ну здесь конечно классовая борьба я не уверен что все люди которые там учились это такой пролетариат который мог позволить себе учиться в итоне скорее это какая-то буржуазия по крайней мере не знаю 18 19 веке но понятное дело что определенный эм, диссонанс определенные противоречия между этими людьми имелись Что, кстати любопытно насколько я знаю я честно говоря не очень проверял эту информацию Насколько я знаю, в этом э, виде спорта очень редко забивают голы. Там последний гол в официальном матче, ну, мы знаем, что официальный матч проходит раз в год, 30 ноября, последний гол был забит в начале 20 века. То есть с тех пор матчи заканчиваются исключительно со счетом 0-0. Возможно, за последние годы что-то изменилось, но вот по тем данным, которые я имел э, еще несколько лет назад, потому что изучал этот вопрос, э, голов не было. Ну, единственное, что есть еще неофициальные матчи, и голы там забивают, но ну, где-то, по-моему, в 2005 был последний раз забит гол. В общем, э, такой своеобразный предок футбола, который по каким-то причинам, ну, понятная причина здесь одна, это Англия, там до сих пор розетки с тремя э, дырками используют и р- руль справа и так далее, в общем, свои особенности имеются. В этом плане, конечно, очень любопытный момент, что до сих пор этот вид спорта существует.
0: Слушай, я посмотрел, я посмотрел э, несколько э, видеозаписей э, игры в при стенок. Выглядит как довольно бессмысленная такая история, когда несколько мужиков дерутся возле стенки, с непонятной целью.
1: Потому что итанский пристенок и футбол, в принципе, как таковой, это довольно э, такая жесткая забава, потому что по этой причине, когда появились правила в середине 19 века и произошло э, отделение футбола, где все регламентируется, и регби, где регламент несколько иной, и по этой причине эти два вида спорта разошлись и, в общем-то, до сих пор существуют в двух параллельных реальностях. Э, Если говорить о том, что в том числе и в Англии футбол, вид спорта, который э, очень так был жестким, да, но все это закончилось в какой-то степени тем, что появились правила, и эти правила, вслед за этими правилами появились, в общем-то, профессиональные команды, до полупрофессиональные команды, которые в какой-то степени даже э, существуют до сих пор. Команда из Шеффилда, кстати, в прошлом году, она является старейшей в мире из ныне существующих. Команда из Шеффилда приезжала в прошлом году в Россию, она провела несколько матчей с российскими командами, с самой старой командой э, в нашей стране, это «Знамя труда» из э, Московской области. Ну и вот, в принципе, до сих пор существуют некоторые команды, которые появились тогда на заре существования ну так или иначе футбола, который мы хоть как-то и можем связать с нынешним футболом. Я все-таки бы еще один пример привел, да, если итальянский пристенок — это возможность выплеснуть внутренние противоречия, то есть и примеры, когда футбол становился неким объединяющим инструментом. Можно вспомнить то, что произошло в 1914 году, я имею в виду Рождественское перемирие, было такое событие, когда во время Первой мировой войны с одной стороны немецкие войска, с другой стороны солдаты Англии, ну, вернее, Великобритании и Франции внезапно для всех объявили такое перемирие, да, они не то чтобы его объявляли, то скорее они там просто перестали стрелять друг друга и решили отметить Рождество. И насколько, в общем-то, позволяют источники ориентироваться, если на них, можно сказать, по ходу этого рождественского перемирия были сыграны даже футбольные матчи прямо на ничейной земле, вот на этой территории где обычно убивают, там играли футбол. По-разному, команды были немецкие, скажем, из немецких батальонов сформированы, из английских, из французских и так далее. И это, конечно, невероятный факт. Я всем рекомендую посмотреть фильм, который называется «Счастливого Рождества». Это один из выдающихся фильмов на самом деле. Он не очень известен, но, может быть, многие видели. И он как раз об этих событиях. Я считаю, что это лучший фильм, который, с одной стороны, о ну, таком новогоднем настроении, в какой-то степени, да, скорее об ощущении чуда, потому что это чудо на войне, не стрелять друг друга. А с другой стороны, это очень хороший фильм о войне в принципе. То есть я, честно говоря, очень многим рекомендую. Понятное дело, что футбола очень мало, буквально эпизодическая какая-то такая штука там проявляется, эпизод небольшой. И вот, честно говоря, могу только посоветовать посмотреть этот фильм. Кстати, после этого был введен запрет в Англии на пронос мячей, футбольных мячей на фронт, то есть нельзя было э, привозить их туда, но при этом многие провозили, так скажем, контрабандой, и это не помешало. этот запрет не помешал Фрэнку Эдвардсу. В 1916 году это английский солдат э, войти в историю, как э, футболист из Лосса, британский солдат во время атаки своего батальона выбежал с мячом из окопов и пинал мяч со своими сослуживцами прямо по ходу продвижения к оборонительным редутам немцев. Он в итоге выжил, он прожил довольно долгую жизнь, мяч этот где-то в каком-то хранится, и он действительно существует. И его портрет — это, как говорят, в одном английском пабе в пригороде Лондоне, который называется Стрелок, The Rifleman. Простите за произношение. Сразу всем передаю большой привет всем моим учителям английского языка. Так вот, Фрэнк Эдвардс, его портрет — это некий логотип этого паба, потому что там очень хорошо знают эту историю, и действительно этот человек, но ну, в какой-то степени легенда, пусть не английского футбола, но ну, просто английского социума, английской жизни там о нем знают и многие слышали. Я думаю, что давай перейдем все-таки уже к конкретному разговору, да, Максим? Подбавим, подбавим немного политоты. Мы сейчас поговорим об Италии, да, если в Англии это футб... тот вид спорта, футбол, я имею в виду, который шел снизу вверх, да, то есть он покорил вначале, ну, простые слои населения, да, то есть в общем-то, политика никогда не вмешивалась, и политики никогда особо не вмешивались в эту игру, то в Италии произошло несколько все иначе, особенно с приходом к власти фашистов, потому что в этой стране пришел к власти Муссолини в двадцать втором году, и, ну, мы знаем, что в тот момент в Италии кризис, инфляция, безработица, рост преступности, популярность коммунистов, все это, так или иначе, по мнению Муссолини, как минимум, дестабилизировало ситуацию в стране, и, конечно, главное слово... Сложность, одна из главных сложностей — это отсутствие целостности страны, потому что ощущается этот до сих пор. А тогда, ну в общем-то, единому королевству Италия было всего 60 лет, и мы знаем, что был аграрный юг, промышленный север, этот дисбаланс существует до сих пор. И Муссолини понимал, что же может объединить страну — религия и футбол. И в данном случае он подумал, что идеальный вариант — сделать футбол религией, потому что, в общем-то, это то, что может так или иначе объединить людей. Во-первых, была создана профессиональная лига. Ну, доподлинно неизвестно, за какую команду болел Муссолини, но это можно объяснить тем, что он не хотел как-то потерять свою популярность у определенных групп болельщиков. Но благодаря ему появилась сильная команда в Риме. Футбольный клуб «Рома» был создан в 1927 году, и там были несколько команд, которые объединились в единую структуру. Некоторые были более сильные, некоторые более слабые. И в качестве эмблемы, кстати говоря, было выбрано изображение волчицы, тот самый знаменитый герб Рима из легенды про Рома Лаерема. И вот как бы тут аналогия прослеживается очевидная, да? то есть все-таки э, вот эти традиции Римской империи перенести на футбольное поприще. И в общем-то в какой-то степени ему это удалось, хотя надо признать, что команда из Рима, то есть Рома, как она в общем-то до сих пор существует под таким названием, футбольный клуб Рома не так, чтобы очень хорошо выступал. В какой-то момент действительно он был середняком итальянской лиги. И э, любопытно, что до сих пор есть профессиональные противоречие между двумя римскими клубами. Между Ромой и Лацио. Лацио это более старая команда, которая не, с... не согласилась а, в 1927 году объединяться с другими клубами в эту структуру. Тут в какой-то степени поддержка а, будущего главы футбольного союза и по совместительству генерала. Мне кажется, что это очень такой показательный факт, что в фашистской Италии можно было быть генералом и еще возглавлять футбольный союз. Его звали Джорджо Вакаро. И этот человек сказал, что это не лучшая идея. Наложил свой вет. Это не лучшая идея объединять Лацо и вот эту новую структуру в нечто единое целое. И по этой причине до сих пор болельщики Ромой и Лацо ненавидят друг друга. Хотя, в общем-то, представляют один город. Но это стандартная история. И, в общем-то, во многих городах именно так все и происходит. Зачем было создавать большой клуб в Риме? Ну, вообще, в то время, как и сейчас, главный футбольный центр страны находился на севере. Там Генуя, Милан, Турин, другие города. Они доминировали в Италии. И на то были причины. Это был промышленный регион и он предполагал более тесные контакты, например, между рабочими. Ну, понятное дело, что, во-первых, английские рабочие очень часто ли какие-то английские компании открывали в других странах какие-то предприятия и, соответственно, привозили туда эту игру, потому что так происходило, в том числе и в России. Можно вспомнить о том, что в Москве, в Петербурге это главные города, где появился футбол, и в том числе в этих городах благодаря английским рабочим и английским каким-то компаниям футбольная, футбольная игра, собственно, и появилась. А если говорить об Италии, то, естественно, Когда мы говорим об аграрном юге, то там каждый сам за себя то есть нет смысла какому-то крестьянину объединяться с кем-то для того, чтобы создать футбольную команду. Там и плотность населения другая, и несколько другие условия. И, в общем-то, там, как мы знаем, это у рабочего есть строгий рабочий день. И в общем-то, 8 там или сколько, 10-12 часов. Я уж не знаю, как это было. Не помню точно, как это было в Италии в те годы. Но, в общем, рабочий день он, собственно, отгулял. Нужно отдохнуть, он идет играть с ребятами в футбол. В Италии, понятное дело, пассивная, там яровые, там, не знаю зимы и так далее, вот это все есть, и, соответственно, некогда просто отвлечься от э, непосредственной деятельности, э, связанной с хозяйств- сельским хозяйством. И, э, ну, мы знаем, что единственный клуб на юге — это Наполе. это такое исключение из правил, сильная команда, которая до си- доминирует в какой-то степени до сих пор в Италии, понятное дело, что там Ювентус, там и сильный в этом сезоне еще Интер, очень хорош, но в этом плане Наполи — это исключение, которое только подтверждает правила, потому что Наполе это портовый город, то есть там, опять-таки, промышленность какая-никакая, но развита, и вот этот вот портовый статус позволил городу создать сильную команду, которой нужно было что-то противопоставить Риму, который имел, ну, в общем-то, богатую историю, но не сказать, что это прям действительно какой-то центр, ну, это разве что политический центр страны, но не экономический, и до сих пор э, таковым, наверное, не является. И по этой причине э, была создана профессиональная лига, она появилась в 29 году. Э, профессиональная лига появилась для того, чтобы, в общем-то, тоже объединить страну, потому что до этого был чемпионат страны, он проходил по региональной системе, когда победители местных турниров встречались в коротком соревновании, и это было очень-очень распространено не только в Италии, но и в других странах, можно вспомнить и Германию, и, э, в общем-то, и в России тоже до какого-то момента именно так играли футбол. И вот тот важный момент, да, если э, в Англии и других странах футбол оставался в видении местных федераций, то в Италии он контролировался сверху и чуть ли не Муссолини лично вмешивался в определенные, ну, если не правила игры, то какие-то аспекты. Например, есть такая вещь, как лимит на Легиане Максим, если ты даже никогда особо не, не следил за футболом, ну, ты знаешь такого человека, как Виталий Леонтьевич Мутко. Ну, конечно. Думаю, что ты слышал. Ну, конечно. Да, ну, вот эти все его... в курс. Э, да, вот эти все его... Э, высказывания на английском языке, это, конечно, все очень весело, но, помимо всего прочего, он ввел в российском чемпионате лимит на легионеров, которые существуют до сих пор по схеме 6 плюс 5, то есть 6 легионеров, 5 российских футболистов на поле должны быть, хотя вот со следующего сезона будет несколько другой лимит, но это, в общем-то, сейчас неважно. Лимит на легионеров придумали фашисты, фактически, то есть это вот то, что появилось, ну, как говорят, да, в Италии при Муссолини, потому что было желание сделать местный футбол, именно местный футбол очень сильным. Если, допустим, в В России, в Петербурге, в Москве, в других городах еще до революции были очень сильные клубы, где так или иначе участвовали в этих командах англичане, опять-таки выходцы из Англии. И они, ну, прямо скажем, задавали моду, создавали какую-то движуху, помогали развитию футбола. То в Италии старались избавиться от этого иностранного влияния. И, в общем-то, здесь понятен посыл. Фашистская Италия — это страна, по мнению Муссолини. Муссолини достаточно сильная, которая может сама создавать футбольную культуру культуру и сама доминировать, в том числе и в Европе. Для этого нужны свои собственные футболисты.
0: Ох, по тонкой не ходим.
1: Нет, я не хочу здесь сказать о том, что э, Мутко, там, не знаю, имеет отношение к Муссолини хоть какое-то. Но все-таки мы говорим о том, что изначально это действительно так, и в Италии э, посыл был именно такой. В России, конечно, несколько другой посыл, и в том числе развитие, не знаю, детско-юношеского футбола. То есть мотивация разная в какой-то степени. Но э, давай все-таки будем говорить о том, что э, изначально так факт существовал, и в Италии был лимит на легионеров. Я э, не могу сказать, как нужно к этому относиться. Я не считаю, что это плохо, я не считаю, что это хорошо, но э, все-таки у нас э, в данном случае это так, и, по-моему, не более двух футболистов можно было заявить, собственно, в каждую команду. В общем-то, это такой довольно строгий лимит, который в том числе и позволил развивать местный футбол, и он развивается до сих пор на очень-очень высоком уровне. Э, Тут, как говорят, очень помог э, Ланда Форетти, это предыдущий глава Федерации футбола журналист политик очень такой ярый сторонник муссолини и вот как раз он предложил ограничить число футболистов из других стран до двух на каждую команду и это вот изолированность в какой-то степени итальянского футбола она поспособствовала ее развитию и в какой-то степени именно за счет этого удалось сделать так чтобы футбол в италии отличался от того футбола который был в других странах и в общем- то это в какой-то степени даже хорошо потому что ну футбол все-таки та игра которая нуждалась в каком-то региональном развитии да не то что не только для того чтобы в в Англии, в каких-то главных английских городах, футбол развивался вот по этому пути, и чтобы во всех остальных странах тоже появились какие-то региональные версии э, этой игры, пусть и с теми же правилами. Слушай, у меня Ну, есть вопрос,
0: очень э, не связанный с с тем, о о том, что ты говорил. Э, Откуда взялось слово легионер, как обозначение иностранного игрока? Э, Я так понимаю, что это не имеет отношения к римским легионам, и вряд ли появилось с нововведениями Муссолини, Скорее-то, я, наверное, сейчас сам спрошу, сам отвечу, от французского иностранного легиона. Ты Слушай, тут на
1: самом деле вопрос такой сложный, потому что, насколько я знаю, это все-таки российский термин. Я сейчас вот не готов точно, с точностью ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, принято считать, что в поздней Римской империи легионерами становились не только ивлени, не только граждане Рима, исконные, скажем так, а и люди, которые были пришлыми. И в этой связи, конечно, здесь есть логика, что легионер это все-таки человек, который пришел из какой-то другой страны. Пусть и футбол для того, чтобы не сражаться на поле, а играть именно в эту замечательную игру. Ну и опять-таки мы сейчас немножко отвлеклись. Давай все-таки поговорим о том, что Италия и Муссолини и желание сделать футбол религией, это все обернулось тем, что необходимы храмы. Это же религия, да? Если футбол именно таким является элементом жизни общества итальянского. И ну, в общем, это вот мысль о том, что нужны храмы она крутилась в голове Муссолини, который построил ну просто роскошные стадионы в Италии, и это опять-таки несколько противоречит тому явлению, которое происходило в Англии. Если мы сейчас посмотрим на итальянские стадионы, то они это очень большие помпезные сооружения, которые существуют до сих пор и используются. Многие стадионы построены там в 20-е, в 30-е годы до сих пор так или иначе применены в матчах серии А, серии Б и других лиг, применяются по крайней мере, и В Англии при этом стадион — это нечто маленькое, такое крошечное, да, он очень вместительный, но э, мы знаем, что в Англии стоит задача, как можно аккуратнее подойти к использованию квадратных метров площади, там вся земля поделена, э, все это на частные деньги строилось, соответственно, нужно было урезать э, расходы, и, соответственно, все строилось из э, подручных материалов, из того, что попадалось под руку, многие из стадионов стадионов Англии были в то время э, деревянные, и до сих пор некоторые деревянные, данные стадионы еще существуют, и даже в некоторых случаях, если просто включить трансляцию даже высшей лиги, то есть премьер-лиги Англии, можно увидеть, что футболисту очень сложно подавать угловой, для того, чтобы разбежаться, он фактически должен чуть ли не забраться на трибуну, потому что настолько маленькое пространство между трибунами и полем. Все сделано для того, чтобы как можно сблизить э, вот это пространство, чтобы не потратить лишние квадратные метры на что-то ненужное. В Италии все строилось помпезно, все строилось э, гораздо более э, масштабно, и самый подходящий пример — Это тот объект, который называется сейчас Итальянский форум. В свое время он назывался форум Муссолини. Это что-то по типу ВДНХ, только на спортивную тематику и с символикой фашизма. Там э, до сих пор, в общем-то, существуют э, многие объекты. Там есть Олимпийский стадион, правда, построен был несколько позже, но на месте другого стадиона, который тоже был очень-очень в этом смысле показательным примером. И действительно, там находились какие-то античные статуи, фонтаны, ну, псевдоантичные, да. Да, то есть желание подражать вот той культуре древнего Рима, э, и в какой-то степени это получается, э, получалось у Муссолини, фонтаны с мозаиками, арки, все очень и очень впечатляет, впечатляло тогдашних итальянцев, даже был воздвигнут обелиск Муссолини, и как, в общем-то, я в Риме не был, но говорят, что он стоит там до сих пор, его периодически реставрируют, и тут на самом деле тоже любопытный пример, потому что это в римской традиции сохранить памятники побежденных каким-то диктатором, каким-то правителем, которые, в общем-то, были неугодны новой власти. Насколько я знаю, в древнеримском форуме, том самом, который существовал еще э, давным-давно в начале э, этого, на, начале этой эры, там действительно существуют памятники политическим противникам. Они находятся рядом, и это, в общем-то, нормально. Я уж не знаю, насколько действительно вызывает какие-то вопросы обелиск Муссолини, который находится в италийском форуме. Но, в общем-то, он до сих пор существует. При этом э, это не только явление типично итальянское. Можно вспомнить то, что происходило в Советском Союзе. Ну, я из Петербурга, и у нас есть пример. Это Крестовский остров, который существует, в общем-то, в таком виде уже не одно десятилетие. Еще в 30-х годах у нас в городе Александр Никольский, архитектор, разработал проект стадиона. Во-первых, стадион имени Кирова. Это тот самый стадион, на месте которого построена нынешняя арена, которая принимала чемпионат мира, примет матчи чемпионат Европы в 2020 году. И это главная сооружение Крестовского острова, главное сооружение, которое существовало и продолжает существовать уже несколько в другом виде. Но если говорить о том, что еще, помимо всего прочего, там было, это желание, по крайней мере, было воздвигнуть какие-то еще сооружения, которые э, имеют отношение к другим видам спорта, какие-то э, грибной канал, яхт-клуб, э, в общем-то, аттракционы. В какой-то степени все это было реализовано, пусть и спустя много-много-много десятилетий, и, в общем-то, уже не по тем эскизам, которые создавали. Александр Никольский. Задумка была похожая на то, что происходило в Италии в 20-е и 30-е годы. Пусть и другой подтекст, Ну, понятное дело, что культ спорта, культ силы в Италии существовал, культ тела. Мы знаем, что Муссолини сам очень любил оголять свой торс. Вообще, он был, честно говоря, не очень эмпатичный мужчиной. Я не очень разбираюсь в таких вопросах. Мне кажется, что э, говорят, что он был достаточно низким, низкорослым. Тем не менее, очень любил вот, создавать образ человека, который спортивен, подтянут, что он настоящий мужчина, и он стремился сделать Италию такой же, спортивной и подтянутой. В Советском Союзе, понятное дело, что культ скорее физкультурника был, нежели спортсмена. И праздники физкультурника тоже существовали, но здесь тоже э, определенную пропагандистскую роль спорт так или иначе играл, и стадионы тоже строились, в том числе вот э, как некие такие, ну не если не храмы, но в в общем-то какую-то роль такую они играли, похожую.
0: Чтобы понимать, надо знать, что Муссолини пытался возродить э, Римскую империю в том Ином виде, в таком модернизированном, в Римской империи, не знаю, сейчас не готов сказать, какое значение там имел спорт, но какой-то, в каком-то виде он там определенно имелся, и вот эти все идеалы античности Муссолини пытался адаптировать к современности.
1: Да, да, это совершенно верно, но, в общем, у него в какой-то степени это удалось, и я вот уже перечислял некоторые арены, некоторые арены существуют до сих пор, понятное дело, что уже под другими названиями, стадион Бенито Муссолини существовал. Стадион Национальной фашистской партии. Стадион во Флоренции назывался в честь Джованни Берта. Это убитый в 2021 году сторонник фашизма. Стадион Литориали. Это название фашистской организации студентов в Италии. эти арены принимали чемпионат мира по футболу 1934 года. Вообще Италия пыталась принять участие, не просто принять участие, а организовать турнир 1930 года, который прошел в итоге в Уругвае. И понятное дело, что ФИФА, которая, в общем-то, первый чемпионат мира организовывала, отдала это право Уругвае не просто так потому что Ругвай к тому моменту дважды выиграл э, Олимпиаду, футбольная команда, и, в общем-то, до сих пор там есть звездочки на эмблеме сборной Ругвая, которые символизируют в том числе и эту победу. И в 30-м году они еще раз выиграли э, не Олимпийские игры, а уже чемпионат мира уже у себя дома. Но Италия, тем не менее, принимала уже в 34-м году чемпионат мира. И э, тут, конечно, большая заслуга Бенито Муссолини в том, что Италия в итоге выиграла этот турнир. Надо понимать, что э, мы только что говорили о лимите на легионеров в Италии, что он существовал. Но при этом Муссолини, конечно, довольно подло поступил в том смысле, что, несмотря на это, он пытался усилить свою сборную всеми возможными способами. И некоторые, прям, скажем, не совсем итальянцы, которые играли в Италии, в итальянском чемпионате, это Энрике Гуайта, это Раймондо Орси, Аттило Ди Марие, Луис Монти, это аргентинцы. И их вызвали в сборную Италии. Более того, некоторые из них выступали уже к тому моменту в составе сборной Аргентины и играли на чемпионате мира. 30-го года, но в 34-м году они оказались в составе сборной Италии, и это, конечно, любопытный факт, потому что, ну, в общем до с сих пор очень сильно изменились правила заявки футболистов, и в том числе по тем самым причинам, которые фигурировали в то время, по вот этим вот фактам, по вот этим причинам, связанным с вот данными футболистами, в итоге было введено правило, что нельзя играть в двух командах сразу, вернее, если ты уже сыграл за свою национальную команду, за Аргентину, допустим, то уж ты не имеешь права играть за какую-то другую страну, разве что как Какие-то особые специфические причины у тебя для этого есть. Но, честно говоря, это исключение я за последние годы помнить не могу. Так вот, Италия, в том числе, благодаря вот этим футболистам, выиграла чемпионат мира 1934 года. Это очень важное событие для Муссолини, потому что он хотел показать не только своей стране, что Италия возрождается, что это страна, которая готова играть в футбол на равных с ведущими странами, но и всему миру показать, что Италия — это уже не та страна, которая после Первой мировой войны... Казалось в глубочайшем кризисе, что Италия может позволить себе построить дорогостоящие стадионы, то здесь любят и умеют играть в футбол, что это все заслуга фашистского режима. И я могу сказать, что определенный такой, определенное такое впечатление действительно сложилось, но в какой-то степени Муссолини сам, э, сам нарушил определенные тенденции, связанные с этим, потому что он сам этому помешал. Потому что в финальном матче, финальная игра против сборной Чехословакии, она завершилась большим скандалом, который э, многие ну, знают и по Помню до сих пор и припоминают Италии. Дело в том, что в финальной игре шведский арбитр, его зовут Иван Эклинд, он прям скажем подсуживал итальянцам. Встреча шла не 90 минут, а 120, потому что в основное время была ничья. И, честно говоря, Чехословакии ощущали определенное давление со стороны арбитра, потому что, как говорят, перед матчем Иван Экленд был приглашен Муссолини на торжественный обед. И там по старой итальянской традиции ему было сделано предложение, от которого нельзя отказаться, называется. В общем, как мы понимаем, Италия выиграла этот чемпионат, чемпионат мира, победа Италии со счетом 2-1, но в следующем году уже, как, вернее, не в следующем году, а следующий, на следующий чемпионат мира, Италия э, тоже при этом она победила в 1938 году, но взяла золото, но этот турнир, уже прошли в, прошел, этот турнир уже прошел во Франции, в стране, где в меньшей степени, может быть, какие-то фашистские настроения присутствуют, и, в общем-то, давление на судей, наверное, уже не так ощущалось, но тем не менее, итальянцы там тоже были очень-очень сильны и выиграли этот э, чемпионат мира, и в какой-то степени это заслуга Бенито Муссолини, хотя э, понятное дело, что итальянский футбол не только благодаря этому человеку ну, возродился, не то что возродился, а был создан, потому что уже после войны итальянцы старались доказать своему миру, что им не обязательно подслуживать, не обязательно приглашать каких-то футболистов э, из других стран, но, в общем-то, Италия доказала, что она действительно способна без вот этих вот э, совершенно не э, естественных а скорее политических, без каких-то политических моментов, без политического вмешательства оказывать влияние на все остальные страны, и в общем, в Италии все было в этом плане действительно хорошо. Еще и Испания, страна, которая очень была похожа в том числе и в 40-е годы, и в конце 30-х, наверное, с 39-го года после окончания гражданской войны, очень похожа на Италию. Испания, которая тоже раздиралась определенными политическими противоречиями внутри. Если в Италии это ощущалось просто как противостояние севера и юга, то в Испании это большое количество национальных меньшинств. Мы знаем, что там есть баски, там есть каталонцы, там есть другие регионы, которые так или иначе пытаются сказать, что они не совсем те испанцы, которые живут в Мадриде. И по этой причине там еще и республиканские настроения в конце 20-х, в 30-е годы были очень сильны. И вторая республика, вторая испанская республика существовала, пусть и имела определенные сложности, но тем не менее до сих пор влияние тех времен, оно прослеживается в футболе. Дело Дело в том, что если в Италии футбол стал объединяющей идеей, то в Испании он стал неким катализатором народного негодования. Причем это продолжается до сих пор. Я в прошлом году помню, как в Барселоне проходили очередные протесты, связанные со статусом Каталонии, и они напрямую связаны с футболом. Не только с тем, что некоторые матчи там переносили, в том числе матч с Мадридским Реалом, то есть главное противостояние в этой стране. Дело в том, что огромным авторитетом среди Каталонии Каталонцев пользуется Пеп Гвардиола, нынешний главный тренер Манчестер-Сити, а в прошлом он играл и тренировал в Барселоне. И тогда, тогда зашла речь о том, чтобы предложить Гвардиоле пост главы партии, которая выступает за независимость. Он, конечно, не принял, но я думаю, что крепко подумал об этом, потому что он сам является таким сторонником, судя по его заявлениям, сторонником автономности, как минимум, Каталонии. И понятное дело, что не на пустом месте это предложение прозвучало, потому что в Барселоне, и я говорю и о городе, и о команде, уже был такой человек, который имел определенное влияние и на спорт, и на политику. Его зовут Хосеп Суньоль, то есть, в общем-то, это теска Хосепа Гвардиолы, и того, и другого в народе называют просто Пеп. И э, Хосеп Суньоль ратовал за республиканский строй и автономию для Каталонии еще в 20-е годы, когда э, страной управлял такой диктатор, его зовут Мигель Прима де Ривера, диктатор и сторонник едимой, единой и неделимой Испании. Болельщики Барселоны не стеснялись выражать свое недовольство действующими порядками. И во многом, в общем-то, здесь звучали, опять-таки, противоречия, связанные с тем, что э, он старался сделать так, чтобы каталонцы почувствовали себя в первую очередь испанцами, а не каталонцами. И частенько определенные акции протеста и во время матчей тоже происходили. И по этой причине Прима де Вера даже потребовал запретить матчи проводить в Барселоне на э, стадионе где Барселона принимала своих соперников. И это в какой-то степени стало поводом для Хосепа Суньоля, обратив внимание на футбол. Он был уже в тот момент ну, довольно таким влиятельным человеком. Он уже имел определенный авторитет, и его авторитет рос в том числе в Барселоне. И в какой-то момент, в 1935 году, его даже назначили президентом футбольного клуба Барселона. Это уже фактически начало гражданской войны. Уже вот-вот она должна была развернуться. И Хосеп Суньоль, опять-таки, он был уже уже избран в парламент, он продвигал свои идеи, он пытался сделать так, чтобы обратили внимание как раз на э, проблемы Каталонии и его авторитет рос в том числе благодаря тому, что он является президентом такого значимого футбольного клуба, как Барселона и в общем-то ему это в какой-то степени удалось сделать, правда в итоге все закончилось для него печально, потому что уже в тридцать шестом году, э, уже когда началась гражданская война, Суньоль э, который ездил на фронт э, ездил к республиканским войскам он оказался в такой ситуации, когда... Просто его поймали, схватили франкисты. Тогда уже, собственно, Прима Древера не фигурировал в этом конфликте. Но, тем не менее, уже был Франко. И э, просто шофер ошибся дорогой в горах. И в итоге привез своего начальника к франкистам, которые, ну как говорят, без суда попросту расстреляли этого человека. Даже несмотря на то, что, в общем-то, имел он определенное значение. И, как говорят, это стало большим-большим событием не только для сторонников республиканского строя, но и для болельщиков Барселоны. Хотя чаще всего это были одни и те же люди. На самом деле это очень важный такой момент, который связан с фигурой этого человека. Что он действительно э, помог почувствовать себя э, болельщиком Барселоны, ну, вот, э, настоящими сторонниками республики и независимости, или как минимум автономии.
0: Ну, надо пояснить, наверное, что Франко — это будущий диктатор э, Испании, о котором мы еще, я так понимаю, расскажем о его влиянии да, на да. футбол. А, а гражданская война — это... Такая, это такой важный эпизод в истории, потому что в эту гражданскую войну оказались втянуты много стран. Это борьба, которая происходила не только внутри Испании. А там участвовали и Советский Союз, например, и другие коммунисты. Они сражались на стороне республики, насколько я помню. Да-да-да. А, а на стороне франкистов воевали, например, белогвардейцы в том числе, бывшие белогвардейцы. Вот это такой, такая страница в истории, которая весьма значительный, значительный такой эпизод.
1: Это одно из главных событий в истории Испании, наверное, 20 века. Ну и, кстати, вот ты говорил о том, что действительно э, на стороне Франка сражались и не только белогвардейцы, но и итальянцы, и нацистская Германия активно помогала. В общем-то, родственному режиму, назовем его так. Но, что любопытно, вообще, вот я как раз хотел более подробно об этом поговорить, потому что футбол стал еще и средством агитации. Гражданская война с 1936 по 1939 год шла, и это не просто противостояние монархистов и фашистов с одной стороны и республиканских сил с другой. Очень многие страны, например, в республиканской Испании существовало движение, которое называлось Народный фронт, во Франции тоже такое движение существовало, и вообще очень многие такие социалистические силы старались поддержать республиканцев, как уже Вернер заявил. Но чтобы это произошло, чтобы обратить внимание на проблему Испании, использовался активно футбол. Была такая команда, которая называется «Сборная страны Басков». Баски, как известно, это особый народ, который проживает на северо-востоке Испании и еще немного во Франции, и там до сих пор определенное влияние они оказывают на политическую обстановку в стране, хотя уже от терроризма, которым исповедовали некоторые группировки, от него уже отказались, эти самые группировки, но при этом Баски до сих пор какую-то свою самостийность, свою автономность пытаются продемонстрировать, и можно вспомнить, что есть такая футбольная команда а Атлетик Бильбао — это команда, которая до сих пор формируется из футболистов только баскового происхождения. Либо там баски, либо игроки, которые приехали в страну басков в юности, в детские годы, то есть местные воспитанники, либо игроки, которые уехали из страны басков и оказались в каких-то других странах, но, в общем тоже сохраняют связь со своей родиной. В общем, это довольно любопытный пример. Не так много команд такого рода имеются, но, в общем, в стране басков такая команда есть. А в свое время существовало сборная страны Басков. Понятное дело, что страна Басков находилась в составе Испании, но, тем не менее, свою команду, составленную из представителей этой национальности, они тоже имели, и эта команда разъезжала по миру, у них было большое турне для того, чтобы обратить внимание на проблемы Испании, обратить внимание на то, что их команда, вернее, их страна находится в состоянии гражданской войны, и чтобы поступали какие-то деньги, чтобы были присланы, может быть, какие-то силы вооруженные, в том числе, на помощь республиканской армии, сборная страны Басков проводила матчи в разных странах, например, проходили матчи в во Франции, как я уже сказал, там Народный фронт существовал, в Чехословакии, в Польше и в Советском Союзе. В нашей стране летом 1937 года проходили эти встречи, всего было сыграно 9 матчей против Спартака, Динамо, сборной Ленинграда, различных других команд, и все они подавались как матчи мира, потому что Советский Союз охотно помогал Испанской Республике, но при этом некоторые встречи, например, встреча со Спартаком завершилась таким скандалом, это единственная игра, в которой сборная «Басков» проиграла на территории Советского Союза, было видно, что они, конечно, играют гораздо лучше, гораздо э, интереснее, и, в общем-то, это турне во многом помогло развитию отечественного футбола, потому что в нашей стране увидели, как играют за рубежом, и поняли, что так, как играем мы, играть больше нельзя. В итоге эти изменения э, сказались, так или иначе, на развитии э, этого вида спорта в нашей стране. Но, что э, любопытно, да, матч со «Спартаком» завершился э, неким конфликтом. Говорят, что э, судья подслуживал... э, как раз хозяевам московскому «Спартаку», и все это, весь этот конфликт пытался разрешить лично Вячеслав Молотов, это, в общем-то, ему в какой-то степени удалось, по крайней мере, потому что игра была до конца доиграна, но, в общем, впечатление, наверное, какое-то осталось у «Басков», ну, а затем уже, соответственно, состоялись другие встречи в других странах, и, более того, даже за океан отправилась команда из страны «Басков» и приняла участие в чемпионате Мексики. Это любопытный факт, потому что сборная страны «Басков» стала вице-чемпионом Мексики. Они, если в России проводили такие товарищеские матчи, матчи мира, то в Латинской Америке, в первую очередь Мексике, они заявились в местную лигу, она была еще такой полупрофессиональной и э, была действительно лучше всех остальных, выглядела действительно самой сильной сборной, которая обыгрывала всех остальные, все остальные команды. И единственная причина, почему э, сборная страны Басков не стала чемпионом Мексики, это то, что они параллельно проводили еще какие-то матчи, опять-таки товарищеские, чтобы обратить внимание на Испанию, чтобы какие-то деньги были собраны. Вот, скажем, в случае с Россией, в случае с Советским Союзом, Союзом 100 тысяч французских франков было отправлено по итогам этих матчей, как раз благодаря турне сборной Басков по СССР. В общем-то, я не знаю, насколько это внушительные деньги, но, тем не менее, мы знаем, что Советский Союз в 30-е годы не то, чтобы много мог отправить денег, сам находился в довольно тяжелом положении, но, тем не менее, такие деньги были собраны. Ну, и вот эта сборная Басков участвовала в чемпионате Мексики, проводила матчи, но уже к концу чемпионата гражданская война в Испании завершилась, и сборная Басков ощутила, что они больше не могут выполнять свою миссию, вот эту агитационную какую-то миссию, да, и они были вынуждены разойтись, фактически команда была распущена, некоторые из Басков остались в Мексике, некоторые уехали в Южную Америку, понятное дело, что в Испании, где уже власть набирал Франко, где уже началась диктатура полноценная, стороны Франциска Франка, уже туда возвращаться было как-то э, не Камильфо, что называется. Ну и понятное дело, что победа Франка в, в гражданской войне не означала смирение проигравшей стороны Барселона, тот же та же Барселона, все-таки и город, и клуб оставался оплотом каких-то сепаратистских, республиканских настроений, это ощущается до сих пор, я уже говорил о протестах, которые так или иначе связаны, нынешние протесты так или иначе связаны с футболом, и, э, естественно, определенную жестокость в отношении команды уже э, Франка применить не мог, потому что он понимал, что позади гражданская война, и развязывать новый конфликт было бы не лучшей идеей. Но, тем не менее, он старался сделать так, чтобы Барселона больше не имела таких побед и таких успехов, какие она имела в определенный период своего существования. Поначалу ему это совершенно не удавалось. И э, клубу запретили, в частности, использовать флаг Каталонии на эмблеме. Он стал называться, э, этот клуб, на испанский манер. Раньше название было скорее таким английским. Там э, футбольный клуб был написано по-английски, а не по-испански. болельщики при этом по-прежнему находились в оппозиции, и их это лишь подогревало к каким-то таким позиционным настроениям.
0: Я хотел как раз перейти к тому, что вот закончилась гражданская война, к власти пришел Франко, и что он делал с футболом?
1: Он пытался сделать примерно то же самое, что и Муссолини в 20-е и в 30-е годы. Понятное дело, что у него инструменты были несколько иные, и подход у него был другой. Если Муссолини действительно интересовался футболом, то, как говорят Франко, он вообще футбол не любил. То есть он даже особо не понимал ни правил, ни особо мачты не посещал лишь некоторые, хотя в свою честь назвал Кубок Генералиссимуса, это Кубок Испании, нынешний Кубок Короля, и при Франко он назывался в честь как раз Франсиско Франко. Но э, поначалу он вроде как симпатизировал Мадридскому Атлетико. Это команда, которая и сейчас представляет определенную силу в Испании, в общем-то является, скажем так, третьей командой, третьей силой после Барселоны и Реала, и э, даже команда Атлетико, она была составлена из авиаторов. Франсиско Франко очень любил авиацию. Он, в общем-то, уповал на то, что это будущее войны. И атлетика... Это та самая команда, в которой фигурировало так, иначе, так или иначе большое количество летчиков. Но в какой-то момент он понял, что отличие, конечно, хорошо, но давайте развивать команду «Реал Мадрид». И уже после войны, после войны, в которой Испания не участвовала, я имею в виду Вторую мировую, именно «Реал» стал действительно той силой, которая стала доминировать не только в Испании, но и во всем мире. Страна Испания оказалась в изоляции, потому что союзники Испании проиграли во Второй мировой войне. С Италией, с Германией уже дружили было нельзя, с другими странами тоже. Франко понимал, что положение Испании очень-очень тяжелое, и нужно было как-то восстанавливать международный престиж. И это удалось, в том числе с появлением такого турнира, как Кубок Чемпионов. Это нынешняя Лига Чемпионов. Турнир, который для Мадридского Реала, он и в последние годы очень часто побеждает в этом турнире, в Лиге Чемпионов. А тогда он побеждал рекордное количество раз, и э, во многом это произошло из-за трансфера, из-за перехода футболиста, которого зовут Альфреда Ди Стефана. Это футболист из Аргентины, с ним связан определенный скандал, потому что он вроде как должен был уже перейти в футбольный клуб Барселона, когда уже трансферы из Латинской Америки довольно активно были представлены. Ну и, соответственно, Барселона оказалась в такой ситуации, когда чуть ли не решением Франсиско Франко, вернее, через футбольный союз Испании, этот футболист оказался в составе Реала. И по этой причине Реал оказался действительно самой сильной командой страны, но и в какой-то момент даже Европы. Потому что, понятное дело, что что политика политикой, а испанские клубы все равно должны были играть в главном турнире для клубов, кубке Чемпионов, и организация, которая называется UEFA, до сих пор существующая под таким названием, стремилась отделить политику от футбола, и как раз этим в какой-то степени воспользовался Франциско Франко, потому что именно как раз переход Альфреда Ди Стефана позволил Реалу регулярно побеждать в те годы в Кубке Чемпионов, и как он сам говорил, Реал — это лучший подход сол Испании. То есть он говорил о том, что именно за счет Реала он мог показать не просто превосходство, как это было в Италии при Муссолини, но и показать, что футбол в Испании существует, он развивается, и в этой стране в общем-то все все совсем не так, как многие думают, что это не совсем та страна, которую нужно изолировать друг от друга, изолировать от всех остальных, и это все определенную роль, конечно, сыграло, потому что отношения были несколько иными. Можно вспомнить то, что произошло, кстати говоря, в преддверии чемпионата Европы 60 года это первый чемпионат Европы на нем выиграла в рамках этого турнира выиграла уже сборная Советского Союза впервые и в общем-то в последний на данный момент раз и сборная Советского Союза попала туда во многом из-за Франка потому что за несколько месяцев до этого старта до старта этого турнира в отборочном скажем так цикле сборная Испании просто отказалась ехать в СССР для того чтобы сыграть советской сборной для того чтобы уже выйти на чемпионат Европы и это решение Решение, решение о том, чтобы испанцы не ехали в СССР, оно принималось как раз Франциско Франко. Он вспоминал все эти истории, связанные со, со сборной Басков. Он вспомнил э, гражданскую войну, он вспомнил, как Советский Союз помогал э, как раз республиканским силам и лишил в какой-то степени, вот все эти воспоминания лишили Испанию как раз в какой-то степени, наверное, медалей этой, этого турнира, чемпионат Европы 60-го года, потому что Испания была очень сильна. Опять-таки, вспоминаем, что Реал только что выиграл несколько раз подряд Кубок Чемпионов, и это все, конечно, сказалось на э, общих каких-то настроениях. Конечно, многие испанцы не поняли это решение со стороны Франка, потому что сборная Испании не поехала только из его решения, потому что сборная Испании была, наверное, сильнее советской команды и вполне могла победить ее в рамках этого отбора, и сборная СССР не стала бы чемпионом Европы.
0: Я думаю, с Испанией мы закончили.
1: Я еще в двух словах хочу сказать, э, э, знаешь, о чем? Есть э, футболист, который в какой-то степени стал символом борьбы Каталонии. И символом вот этого республиканского движения Это произошло уже в последние годы существования Франка Существования франкийской Испании Йохан Кройф, голландец Который на самом деле по своему духу Был не совсем голландцем, а каталонцем Я просто в двух словах должен обязательно сказать об этом человеке Потому что если Франка пытался сделать Реал таким футбольным послом То послом Барселоны в мире и в Испании стал Йохан Кройф Легендарный голландский нападатель благодаря ему вообще футбол в принципе изменился в целом, но его, конечно, нужно рассматривать в том числе в контексте вот этого противостояния, потому что, как писали, благодаря ему, во-первых, Барселона одержала первую за много лет победу над Реалом в Мадриде, много-много-много лет не могли барселонцы выиграть у этой команды, и как писали в Нью-Йорк Таймс, Кройф за 90 минут сделал для Каталонии больше, чем политики за десятилетия борьбы. Он дал чувство гордости. И э, вообще Йохан Ройф, просто этот тот самый человек, который не просто пытался сосуществовать среди болельщиков, он еще и свою жизнь построил на вот этой борьбе с Франко. Понятное дело, что режим Франка уже должен был вскоре завершиться, закончиться на этом. Дело в том, что он был сторонником с Каталонии и, к примеру, назвал своего сына имени Жорди, то есть Георгий. То Георгий это покровитель Каталонии и это, это, и это имя было под запретом, существовал даже это целый перечень имен, которые можно было использовать в Испании, но Жорди в этом перечне не было, и Кроев был, учитывая то, что он иностранец, все-таки ему разрешили назвать так своего сына, и уже хотя бы по этой причине он является таким э, человеком, которого очень любят до сих пор в Барселоне, его портреты, плакаты, с, ну, он уже скончался несколько лет назад, в шестнадцатом году, его портреты, плакаты, фотографии, это символы борьбы Каталонии за свои права, и более того, э, есть легендарная фотография 75 пятого года, Матч Барселона-Малага произошло буквально за несколько месяцев до смерти Франка. В этой игре Кройфу удалили, возможно, даже по делу, но он не хотел уходить, и тогда его проводили полицейские. И тот в окружении большого количества сотрудников правоохранительных органов, он снял капитанскую повязку, а она в виде флага Каталонии, поцеловал ее и поднял вверх, чтобы показать трибунам. Вот этот снимок, он до сих пор э, является таким легендарным, он э, считается символом борьбы Каталонии. За свою автономию, за свою независимость И, в общем-то, Йохан Кровь до сих пор является национальным героем в Барселоне Не только в, как в команде, не только в клубе, но и в городе, и в всей э, Каталонии как стране
0: Впечатляет, впечатляющее влияние личностей, которые достигли чего-то в футболе На политику, на культуру, это прям круто а я хо- думаю, что мы, нам пора вернуться к, к на родину футбола и узнать, как там обстоят дела, потому что со времени игры в итанский пристенок там наверняка произошли какие-то перемены и в политике, в культуре, и футбол обязательно должен был их затронуть, потому что если футбол затронул, если футбол влиял на политику в Испании и в Италии, то в Англии он просто не мог э, быть, он просто не мог не влиять на
1: это. Да, я с тобой абсолютно согласен, тем более, что Англия до сих пор в общем-то, является той силой, которая показывает, как можно делать. Я уже возвращаюсь к началу своего рассказа, да, когда я говорил о том, что футбол в Англии и не только в Англии стал таким продуктом, это продукт развлечения, и он стал таковым во многом благодаря Маргарет Тэтчер. Но тут нужно понимать, что она в какой-то степени не хотела делать футбол таковым, э, потому что это произошло, в общем-то, подспудно и в какой-то степени случайно. Дело в том, что если Франко не очень любил футбол, но хотя бы пытался в нем хоть как-то разбираться, то у Маргарет Тэтчер были абсолютно какие-то кощунственные представления о том, что такое футбол. Она вообще ничего не понимала, несмотря на то, что была англичанкой. И она э, видела в футболе определенную угрозу. Дело в том, что если сама игра вопросов у нее, наверное, не вызывала, то поведение болельщиков э, для нее было абсолютно возмутительным, и она вообще не понимала, что делать с футбольным, футбольными хулиганами. Потому что проблема в 70-е годы и 80-е это очень остро стояла и она очень остро переплетена, очень э, четко переплетена с тем, что происходило в английском обществе. Потому что главная проблема э, у Маргарет Тэтчер связана была с э, тем, что в стране был кризис, и были определенные конфронтации на почве каких-то шахтерских, э, шахтерских стачек. Они бастовали регулярно, и главная забастовка обернулась тем, что она, в общем-то, Маргарет Тэтчер победила, и многие шахтеры оказались без работы, потому что шахты закрывались, и она пыталась, ну, в какой-то степени она сделала то, что нужно было делать, да, как говорят, она давала горькую пилюлю Англии, но Англия очень не хотела принимать эту самую пилюлю, но в какой-то момент это все обернулось для нее очень большими проблемами в социальном плане, потому что те же шахтеры, оказавшись без работы, они становились таким маргинальным классом преступным росла И на этой почве футбольные хулиганы почувствовали себя королями этого положения, и, конечно, очень часто футбольная вот эта вот обстановка была не совсем та и не совсем той, как мы ее представляем прямо сейчас. Потому что если сейчас мы говорим о футболе 80-х, как о каком-то романтическом времени, когда очень было много местных футболистов, когда играли за небольшие скромные деньги, когда футболисты, не знаю, в общем-то, никогда не симулировали, и все было очень по-честному, на самом деле, Обстановка была не совсем такой, потому что на трибунах творилось абсолютное безобразие. Это было абсолютно недопустимо для Маргарет Тэтчер. Огромное количество каких-то стычек, каких-то конфликтов, конфронтаций, постоянные драки, разборки. И все это продолжалось ну, с середины 70-х как минимум. И причин произошли несколько таких знаковых трагедий в 80-е годы. Значит, в 85 году сразу две такие трагедии случились, причем буквально за один месяц. На стадионе третьей лиги, на стадионе в Брэдфорде, прямо по ходу матча разгорелся партнер пожар, я уже говорил о том, что стадионы в Англии выглядят не совсем так, как выглядят, например, в Италии, то они очень ну, прямо скажем... Скромнее. э, Да, они более скромные, эти стадионы э, и деревянные трибуны были очень распространены в то время, и, как говорят, окурок, один какой-то маленький акурок, упал между досок на одной из трибун, и вспыхнул пожар, и учитывая то, что меры безопасности были не очень э, соответствующими, например, существующим стандартам, например, нынешним стандартам, В итоге погибло 56 человек в этом пожаре. И э, присмотреться к футболу и посмотреть, что же там происходит со стороны политиков. И более того, они не успели просто изучить этот вопрос, как случилась другая трагедия. Она случилась в рамках Кубка Чемпионов. Я уже говорил о том, что Реал в свое время побеждал в Кубке Чемпионов. Но вот сейчас речь о матче, в котором принимали участие Ювентус и Ливерпуль. Эта встреча произошла не в Англии, она произошла в Брюсселе на стадионе Эйзель. И вот Эйзельская трагедия это, наверное, что-то крайне вопиющая, когда группа, большая группа фанатов Ливерпуля, они перелезли через заборы и оказались на соседней трибуне, где находились в том числе болельщики Ювентуса. Те были абсолютно не готовы к тому, что к ним несется вот такая огромная толпа. Толпа тех, кто в общем-то настроен очень решительно и очень агрессивно. Они пытались спастись, они забрались на э, такое большое препятствие, чтобы в итоге ну, скрыться со стадиона. И стадион просто рухнул. Рухнула целая трибуна, она просто не выдержала вес. И, как говорят, конечно, там причина не только в том, что э, болельщики выбежали, ну, понятное дело, что там конструкция рассчитана была на несколько другую аудиторию, на несколько другое количество человек, но, как говорят, что тут еще и виноваты были представители уфа которые решили провести эту встречу на не очень э, прочном стадионе, уже до матча шли разговоры о том, что стадион достаточно старый, и хорошо бы перевести игру в какое-то другое место, но УФА, в общем-то, все отвергало и отвергало после этой самой трагедии, полностью обвинив английских болельщиков в том, что это произошло. Погибло 30 человек, и, конечно, сейчас такие истории, ну, вряд ли возможны, а тогда они происходили регулярно. В итогам этой трагедии, известной трагедии, английский футбол оказался в изоляции. Мы говорили о том, что Испания находилась в изоляции из-за гражданской войны, но, по крайней мере, э, испанские клубы, по крайней мере, выступали за рубежом. Английские клубы, в первую очередь Ливерпуль, э, он был отстранен на 6 лет от участия в Еврокубках, а все остальные команды были отстранены на 5 лет. При том, что они не имели никакого отношения к к этой трагедии, но образ английского фаната, он плотно... э, ассоциировался с беспорядками, с хулиганством, с агрессией и с ненавистью. И с этим нужно было что-то делать. И еще, кроме всего прочего, наверное, самая страшная трагедия случилась в 89 году в полуфинале Кубка Англии на стадионе Хилсбора в Шеффилде встречались Ливерпуль и Ноттингем Форест. И перед игрой началась давка, которая обернулась гибелью почти 100 человек. И хотя виноваты были во многом организаторы матча, опять-таки, потому что они, во-первых, продавались билеты не на конкретные места, а в принципе продавались билеты на стоящие, так скажем, стоящие трибуны, такие трибуны тогда существовали, сейчас от них избавились практически во всех дивизионах во всех чемпионатах, по крайней мере, в высших лигах. Так вот, все это, конечно, очень сильно нагнетало обстановку, и более того, есть такая английская газета The Sun, я думаю, что многие они слышали. Настоящий таблоид газета The Sun уверяла, что хулиганы во время вот этой давки избивали полицейских, обворовывали других болельщиков, которые уже, ну, фактически, были бездыханными, уже вот прямо на этом на этом стадионе и скончались и конечно все это создавало очень такую негативную реакцию в обществе
0: вот да что делала с этим маргарет тэтчер
1: да маргарет тэтчер сделала несколько достаточно любопытных вещей дело в том что она предложила одному президенту футбольного клуба клуб называется лутон таун член консервативной партии его зовут дэвид эванс он был тоже не очень большим любителем футбола несмотря на то что по крайней мере не очень большим знатоком футбола несмотря на то что возглавлял футбольный клуб он еще на улице уровне клуба в свое время вел определенные ограничения. Он запретил болельщикам из других городов приезжать на матчи его команды, а если их нет, то, соответственно, нет конфликта и нет стычек, нет драк. А во-вторых, он вел что-то по типу паспорта болельщика. Вот на чемпионате мира и на Кубке Конфедерации в России был паспорт болельщика. Это документ, который нужно получить перед тем, как, ну, вернее, после того, как получить билет, после того, как ты покупаешь билет, получаешь этот документ, фактически тебя там спецслужбы проверяют, и ну ты не был каким-то хулиганом, чтобы ты был добросовестным болельщиком, никаких вопросов к тебе не было, и без него, без этого документа нельзя пройти на стадион. Маргарет Тэтчер предложила Дэвиду Эвансу сделать все то же самое, только уже в рамках всего английского футбола. Это на самом деле в какой-то степени вопиющее решение, потому что, во-первых, посещаемость матчей тогда в Англии была не очень высокая, а появление вот этого паспорта болельщика полностью снижало бы эту посещаемость еще на несколько десятков процентов, как позже выяснилось, это действительно, ну в общем-то, сказалось на зрительском интересе. Ну а во-вторых в принципе, вот этот акт о футбольных зрителях, он был абсолютно необоснован, потому что Маргарет Тэтчер не понимала, что не только хулиганы виноваты в этом всем. Дело в том, что во время расследования трагедии в Хиллсборо 1989 года, во время этой, после этой давки, был приглашен судья Питер Тейлор, который э, немного знаком был с футболом, в отличие от всех остальных людей, о которых я сегодня говорил. Он заявил, что организация матчей просто ужасающая. Он был, э, он был человеком, который расследовал вот, этот, э, этот, вот эту трагедию, и, в общем, раскритиковал полностью акта о футбольных зрителях, и, в общем, э, несмотря на это, Маргарет Тэтчер его приняла, ну, вернее, парламент принял, она его э, очень активно продвигала, и этот закон, спустя с поправками, начал работать. Болельщиков стало еще меньше, и, как ни странно, именно Маргарет Тэтчер в какой-то степени нашла инструмент, чтобы разрешить эту проблему. Во-первых, мы все понимаем, что футбольные хулиганы это э, то явление, которое появилось благодаря социальному Вот эти огромное количество э, шахтеров, которые оказались без работы, огромное количество экономических проблем, все это так или иначе давило на общество, и они подпитывали среду футбольных хулиганов.
0: Слушай, ну а фут- футбольные хулиганы это скорее английское явление?
1: Да, ну, в общем-то, считается, что фу- как раз вот именно тогда активно стали использовать э- эту, эту терминологию. Это сейчас очень часто говорят о футбольных хулиганах. Может, вспомнить, 90-е годы в России? То есть футбольные хулиганы в 90-е в России э- были примерно такими же э- распространенными э- представителями определенного сословия, определенного класса общественного. Их было очень много в нашей стране. И по правде говоря Это тоже никуда не делось, просто это ушло Со стадионов, опять-таки определенные меры Безопасности были приняты И к счастью и в России, хотя многие В Англии уверены, что до сих пор И перед чемпионатом мира постоянно возникали эти разговоры О том, что в России совершенно Чудовищная фанатская культура Болельческая культура, и в Россию ехать не стоит Очень часто та же газета The писала О том, какие у нас здесь Чудовищные условия для Просмотра футбола на стадионе Вот как раз тогда в Англии поняли, что с этим нужно что-то делать, и именно через экономические изменения в Англии удалось решить эту проблему. Чумазы, чумазы от вот эти вот шахтеры, понятное дело, что они уходили в прошлое, вместо них появлялись совершенно другие люди. Англия и Лондон становились экономическим центрами, экономическим центром страны. Лондон превращался в некий непромышленный, а постпромышленный город, и именно благодаря этому футбольных хулиганов стало меньше. Но самое интересное, что Маргарет Тэтчер поспособствовала тому, чтобы болельщики снова появились на, стри... появились на трибунах. В 80-х годах с ее подачи в Великобритании появилось спутниковое телевидение, появился крупный вещатель, компания Sky, Руперт Мердок, я думаю, это имя многим прошу знакомо, потому что это один из таких персонажей медийной сферы, которые регулярно появляются, он достаточно скандальный, тоже очень любит желтую прессу в том числе, и тот увидел потенциал в английской премьер-лиге, этот турнир появился в девяносто втором году, и благодаря ему благодаря тому что стали показывать телевидение стало показывать телевидение футбол на экранах и он стал доступен широкой аудитории возник рынок телевизионных прав клубы стали больше зарабатывать болельщики стали ходить на футбол и болельщики стали ходить совсем другие совсем не те которые могли не знаю за три копейки купить билет на стадион которые были в какой-то степени может быть даже безработные и от безделия ходили на арены и чувствовали необходимость просто выпустить свои негативные эмоции прямо как в итамском пристенке вот все это обернулось тем, что Англия превращаться стала из страны, где правят футбольные хулиганы, в страну, где правят футбольные клубы. И эта ситуация очень показательна, потому что если Муссолини в свое время стремился увлечь итальянцев итальянцев футболом исключительно в политических целях, то сегодня спорт — это то место, где правят финансы и строгий расчет. И болельщики — это некая аудитория. С ней нужно работать, с ней научились работать, в том числе числе благодаря Англии. То есть, если изначально это и породила футбол, это народная игра, которая помогла обновлению этого вида спорта, игра, которой встречались команды рабочих. Но теперь эти рабочие уже перестали иметь отношение к этому классу, да, они перестали быть рабочими, но тем не менее, к ней, с ней стали работать как с аудиторией, которая происходит в Англии сейчас. Это результат вот той работы, которая произошла благодаря появлению спутникового телевидения, благодаря появлению новых технологий, благодаря отказу от промышленного общества и, конечно, английский футбол, на самом деле, несмотря на то, что очень многие болельщики терпеть не могут Маргарет Тэтчер до сих пор, и говорят, что многие праздновали ее кончину, которая произошла в 2013 году, нужно понимать, что она поспособствовала развитию этого вида спорта.
0: Слушай, я думаю, что в современном мире футбол, как и другой спорт, не так прямо влияет на политику, как, например, пытался сделать Муссолини. Но опосредованное влияние, конечно, есть, потому что спорт спортивные э, состязания, э, их трансляции, они очень сильно влияют на умы э, и вызывают э, какое-то чувство национальной гордости. Совершенно мне непонятно, кстати, но я хочу сказать, что я вот только буду приветствовать, если э, какие-то вопросы, э, вопросы мирового значения будут решаться на спортивных, э, спортивным э, способом, путем э, спортивных состязаний, потому что ну, лучше спорт, чем война.
1: Я с тобой абсолютно согласен, хотя, честно говоря, до сих пор некоторые проблемы политического свойства, они в спорте имеются, и, допустим, до сих пор, вот сейчас, не так давно, еще несколько месяцев назад, была жеребьевка чемпионата Европы по футболу, и сборную России, ну, по понятным причинам, сборную России и сборную Украины развели по группам, и это значит, что наши команды могут встретиться только в полуфинале. То же самое касается сборной России и сборной Косово, которая вполне может пробиться на чемпионат Европы, исключили такую возможность, что в групповом этапе наши опять-таки команды Косово и России будут играть. И даже любопытный момент, вот совсем недавно комментировал матч Зенита и Ахмата на «Радио Зенит». Так вот, я вспоминал там, что в свое время в Грозном висел флаг Косова, потому что среди иностранцев, которые выступают за эту команду, там есть Косовар Бернард Бериша, очень довольно интересный футболист. И этот футболист играет на одном фланге с сербом в данный момент, с сербским защитником. И они фактически, ну, в какой-то степени они враги друг другу, да, если с точки зрения каких-то политических основ, с точки зрения каких-то, эм, не знаю, представлений о том, как выглядит жизнь на Балканах. Ну, на футбольном поле, они партнеры, они, там еще и Хорват рядом играет в обороне. В общем, это все говорит о том, что они, эти футболисты, очень э, должны доброжелательно относиться друг к другу, несмотря на то, какие страны они представляют. И, возвращаясь к этому флагу, все вернулось тем, что, э, учитывая то, что в Грозном просто хотели поддержать футболисты из Косово, там висели не только э, флаги Косово, но и других стран, в итоге был подан протест со стороны МИД Сербии, вернее, посольство Сербии, флаг сняли, но осадочек какой-то остался. То есть я, честно говоря, тоже не очень понимаю, почему нужно вмешивать спорт и политику. Можно относиться по-разному и Косово, и косоваром, и к любым вопросам, связанных с Балканами, с российско-украинскими отношениями. Но мне кажется, что политика и футбол — это вещи несколько должны быть далекие друг от друга. И если есть возможность делать так, чтобы футбол, как в той же Англии сейчас, да, он, конечно, в какой-то степени политизирован, но совсем не так. Это было еще несколько там десятков лет назад. Если есть возможность работать именно в таком ключе, то это, наверное, идеальный вариант, потому что в меньшей степени нужно ориентироваться на политическую карту, а все-таки дрожить с тем, что футбол это игра, которая должна объединять людей, как это было в свое время, как я уже рассказывал, во время того же рождественского перемирия.
0: Отличное окончание. Главное, чтобы люди играли в футбол, а не в итанский пристенок. Ну, что, вот у нас выше вышел последний выпуск сезона. Но я на этом с вами не прощаюсь, потому что у меня есть планы на несколько бонусных выпусков межсезонье. По поводу тем выпусков обязательно пишите варианты. Я их все собираю, предлагаю на голосование, а там уже решают патроны. Если хотите э, также участвовать в голосовании, то переходите по ссылке на Patreon. Там есть варианты, как можно помочь подкасту и подкинуть денег. Сейчас рассказывать об этих вариантах бессмысленно, потому что между сезонами я собираюсь э, там провести реформу и навести порядок в Патреоне. Но вы всегда можете внести денег и купить э, мерч э, подкаста в виде футболок и толстовок. Хочу поблагодарить всех, кто помогал подкасту в первом сезоне через Патреону не только, а в особенности Вету Терещенко, Кирилла, к сожалению, не знаю фамилию, Ваню Жаковского и примкнувшего к ним вчера Ибрагима Хариева. Спасибо, друзья. Хостинг сам себя не оплатит, а вы, кроме того, помогаете мне не терять мотивацию. Увидимся через пару месяцев и в бонусных эпизодах. Всем пока!
1: Всем счастливо!